0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission « Grands Entretiens ». Avec ses 7 millions de visiteurs par an, Versailles est l'un des sites les plus visités au monde. Véritable emblème de la monarchie et de l'histoire de France d'avant la Révolution, c'est aussi un lieu qui regorge de mystères et d'intrigues. Charles Perrault l'évoquait ainsi « Ce n'est pas un palais, c'est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière. » Qui étaient alors les habitants de ce palais pharaonique le projet a-t-il été critiqué Combien de rois et de reines ont-ils vécu à Versailles depuis Louis XIV Et puis des questions plus prosaïques, le château était-il chauffé Comment se nourrissaient les souverains Toutes ces questions, nous allons y répondre aujourd'hui avec l'historien Mathieu Davinia, qui a publié en novembre dernier un ouvrage intitulé « Vivre à la cour de Versailles ». Un ouvrage qui répond de façon thématique aux grandes problématiques de la vie du château et notamment de la vie quotidienne. Mathieu Davigna, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, historien moderniste, spécialiste de l'histoire de Versailles et à ce titre directeur scientifique du Centre de recherche du château. Vous êtes notamment l'auteur de nombreux ouvrages sur Louis XIV et Versailles et vous avez notamment co-dirigé un, un dictionnaire sur Versailles avec Didier Masson. Raphaël Ma Masson. Raphaël Masson, pardon. <rire> euh, Mathieu Davigna, on a écrit des dizaines d'ouvrages sur Versailles. Quelle est l'originalité du vôtre Quel est votre projet
1: mon projet, c'était vraiment de montrer que Versailles est un tout, hein. vous l'avez dit en introduction avec Charles Perrault, euh, qui parlait d'une ville entière, et c'est vrai que régulièrement, lorsqu'on parle de Versailles, on parle de Versailles comme en termes de monuments architecturaux somptueux, on parle de la peinture, on parle de la, euh, des souverains qui ont vécu, et l'objet de ce livre, c'était de faire une sorte de synthèse, en fait, sur euh, véritablement les habitants. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a habité, euh, c'est le cas de le dire, euh, de parler des personnes qui vivaient à la cour de Versailles, et plus particulièrement particulièrement des ce qu'on appelle on pourrait appeler les backstage hein, c'est-à-dire les derrières et les coulisses du château et donc là c'était vraiment de donner à lire à un public assez large euh, une vision globale du château de Versailles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle donc c'est essayer de répondre à toutes les questions que se pose le public euh, aussi bien euh, vous l'avez évoqué la nourriture que les toilettes etc donc des choses assez prosaïques mais qui je pense ont un intérêt y compris dans la grande histoire
0: votre ouvrage, c'est donc sans question et sans réponse. Comment les avez-vous choisis, sélectionnés, ces questions
1: Alors, les questions étaient très subjectives. C'est vrai que lorsque mon éditeur m'a commandé cet ouvrage, j'étais non pas dubitatif, parce que c'est quelque chose que, euh, sur lequel je travaille depuis assez longtemps. Néanmoins, je m'étais dit soit c'est trop court, soit c'est trop long. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à lister plus ou moins ces questions... Euh, forcément, on fait des choix et qui sont des choix personnels. Donc, c'est euh, ni plus ni moins que des... Même s'il si y a des, des, des questions auxquelles, euh, j'espère, euh, le public s'attend, il y a aussi des questions un peu plus surprenantes euh, que j'ai regroupées dans une sorte de chapitre appelé Curiosa ou Curiosité. Et euh, donc, le but, c'est, euh, voilà, de, de à, à travers dix thématiques, évoquer euh, ce château dans son ensemble. Donc, je dirais, le choix est totalement subjectif et euh, sur, évidemment, mes connaissances personnelles pour y répondre.
0: C'est des questions que peut-être le public se pose régulièrement
1: Oui, c'est-à-dire que effectivement, j'ai essayé de penser au public et, et c'est vrai qu'en étant depuis maintenant près de 15 ans au château de Versailles, j'ai l'occasion de mener des visites pour des étudiants à différents publics. Et c'est vrai que certaines questions reviennent euh, et ça me donne l'idée d'y répondre parce que c'est vrai qu'un historien est parfois dans, un peu seul, dans, un peu solitaire dans sa recherche. Et lorsque vous êtes en contact direct avec un public, euh, celui-ci vous renvoie des questions auxquelles vous ne penseriez pas nécessairement. Et donc vous vous dites que ce serait peut-être intéressant de les creuser et, et d'y répondre.
0: Le titre de votre ouvrage, c'est La cour de Versailles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de cette cour euh, à l'époque du roi Soleil, je pense que c'est... Euh
1: Alors le terme de cour, euh, beaucoup d'historiens se sont euh, heurtés à la définition de la cour. Alors stricto sensu, moi je le prends au, au stricto sensu, pour moi la cour, c'est le roi et les habitants qui habitent à la cour. Donc ça comprend aussi bien la famille royale, euh, c'est-à-dire le roi, la reine et le loyau dur, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, mais également euh, les collatéraux, hein, c'est-à-dire les cousins, les condés, les contis, euh, etc et également toutes les personnes qui vivent à la cour. Donc pour moi, la cour, ce sont les personnages qui habitent à, à la cour de Versailles. Ce n'est pas une définition de la cour. On sait très bien que euh, la cour peut engendrer non seulement effectivement les personnes qui vivent à la cour, mais également tous ceux qui gravitent dans l'entourage de la cour. En tout cas, pour moi, la cour de Versailles, c'est ça, c'est les habitants euh, de la cour de Versailles, aussi bien donc, le roi, les grands seigneurs que les petits marmitons qui sont dans les cuisines euh, de l'Aile du Midi.
0: Combien de personnes à la cour environ
1: Alors à la fin du règne de Louis XIV, on estime à peu près à 4000 personnes le nombre d'habitants dans le château même, hein, c'est-à-dire euh, vraiment ce qu'on appelle le château, et 2740 personnes environ euh, dans les dépendances, c'est-à-dire euh, toutes ces constructions qui sont annexes mais qui sont proches du château, hein, c'est-à-dire le Grand Commun, aujourd'hui ce qu'on appelle le Grand Commun, euh, qui est l'ancien hôpital Dominique Mélique l'ancien hôpital militaire, également la Grande et la Petite Écurie... Euh, différents hôtels particuliers qui sont aux abords du château donc il faut on estime que 6740 personnes étaient logées aux frais du roi à Versailles à peu près vers 1715
0: ce qui est énorme
1: ce qui est voilà et après il faut y ajouter évidemment toutes les personnes qui viennent quotidiennement à la cour que ce soit on peut penser à madame de Sévigné hein, qui se rend régulièrement à la cour et tous ces gens là sont appelés généralement des galopins parce qu'ils prennent un un carrosse le matin pour se rendre à la cour, on, ça mettait relativement du temps, on est à 20 km de Paris mais à l'époque c'est à peu près deux heures pour venir donc aujourd'hui on peut mettre deux heures avec les embouteillages, à l'époque il n'y avait pas forcément d'embouteillage mais c'était long donc des gens qui viennent voilà, plus des visiteurs occasionnels donc on peut estimer que dans la journée, on peut tomber sur des milliers de personnes, donc on n'est pas loin parfois des foules qu'on peut voir aujourd'hui encore euh, au château de Versailles
0: euh, vous avez utilisé le terme « galopin ». Quelle est la différence Pourriez-vous préciser cette, euh, cette distinction mmh. entre logeant et galopin pour euh, nos auditeurs, s'il vous plaît C'est
1: vrai que euh, Versailles, pour moi, j'ai défini le courtisan beaucoup plus que, euh, que la cour. Le courtisan étant le personnage habitant euh, au château euh, où loge le roi. Donc, ce sont des logeants, c'est-à-dire qu'ils ont un appartement. Alors, ils ont des appartements à différents titres. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas logé gratuitement à la cour de Versailles. À moins d'être membre de la famille royale, hein, où euh, ça représente à peu près une vingtaine de logements pour les princes et princesses, toutes les autres personnes le sont logées parce qu'elles ont euh, ce qu'on appelle une charge, un travail, une fonction auprès de l'un des membres de la famille royale. Et donc, euh, ce sont véritablement des logeants qui ont soit un appartement qu'on peut appeler un appartement de fonction, soit euh, un appartement de service ou de faveur, un appartement de fonction ou de service, pardon, ou un appartement euh, de faveur. Et ça suppose que certains personnages peuvent avoir deux logements. Euh, C'est le cas, par exemple, des, euh, je vais, vais prends l'exemple du capitaine des gardes euh, du corps du roi, qui lui a un appartement de service, c'est-à-dire un appartement j'allais dire qualifié de petit, qui n'est pas si petit que cela, on pourra en reparler par la suite de ce qu'on appelle petit à Versailles, Et, mais qui est immédiatement proche de l'appartement du roi, parce que de fait, il doit protéger le roi, donc son appartement est auprès du roi. Mais comme un, un, le capitaine des gardes est quelqu'un qui sert par quartier, comme beaucoup d'officiers à la cour du roi, c'est-à-dire qu'il sert tous les trois mois, c'est-à-dire que les charges ont été démultipliées à un moment donné de la monarchie pour gagner de l'argent, c'est-à-dire des charges qui au départ étaient uniques, Finalement le roi à un moment donné a besoin d'argent donc il multiplie les charges et ce sont des personnes qui servent parce que comme ce sont des charges qui s'achètent euh, du coup sur le moment évidemment ça crée de l'argent. Et donc ce capitaine des gardes du corps va loger pendant trois mois dans l'appartement de service qui est une sorte d'appartement standardisé on va dire une chambre d'hôtel améliorée, une suite parce que là pour le coup on est dans des grandes charges et le reste de l'année il va gagner son appartement de faveur parce qu'il a le droit de rester à la cour. Et donc, lui a deux appartements. En revanche, on a le cas de charges beaucoup plus minimes, euh, telles que les valets de chambre ordinaires, les huissiers de la chambre, quelques cuisiniers, alors je les appelle cuisiniers, mais ce ne sont pas le terme qu'on a à l'époque, mais on va dire des maîtres d'hôtel, etc., qui, eux, logent dans le grand commun et ont, en fait occupent une seule et même pièce à deux personnes. Donc, ce sont des chambres standardisées d'hôtel type... Euh, hôtels bas de gamme aujourd'hui dont je ne donnerai pas le nom, mais euh, qui sont vraiment standardisés. Et eux, au bout de leurs trois mois de service, repartent euh, chez eux, donc soit à Paris, soit à, à la, euh, en province. Et donc eux, ce sont véritablement les logeants. Et les galopins, c'est le cas de Madame de Sévigné, c'est le cas éventuellement des visiteurs occasionnels. Donc Madame de Sévigné, elle vient régulièrement à la cour parce qu'elle a besoin de rencontrer les personnages de la cour pour évidemment placer des gens de sa famille dans telle ou telle charge et donc tout cela ce sont des galopins c'est-à-dire qu'ils font l'aller-retour entre Paris et Versailles ou entre Saint-Germain et Versailles entre les différentes résidences royales
0: en fait c'est euh, tous ceux qui entourent le roi oui. qui ont le droit euh, voilà d'avoir leur logement à Versailles mais la taille et puis le luxe de la chambre dépendra de leur voilà, fonction
1: voilà tout à fait euh,
0: donc Versailles c'est la résidence des rois euh, on pense très rapidement à Louis XIV la mmh. demeure du roi Soleil euh, je vais vous Reposez une question que vous avez, euh, avez mise dans, mmh. euh, dans votre ouvrage. Combien de rois vécurent à Versailles
1: Alors en fait, on en a quatre, puisque c'est véritablement euh, Louis XIII. Hein. Il ne faut pas oublier que Louis XIII a construit le premier château de Versailles, qui sera le point de départ du château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai qu'Henri IV connaissait Versailles, euh, il aimait beaucoup en tout cas les terres de Versailles pour venir y chasser et c'est là qu'il emmène pour la première fois en 1607 euh, le jeune dauphin c'est-à-dire le futur Louis XIII euh, chassé pour la première fois donc il a à peu près 6 ans et euh, Louis XIII se souviendra toujours de cette terre qu'il aime énormément où il trouve que euh, c'est assez agréable c'est giboyeux etc et il va construire un premier relais de chasse euh, en 1623-1624 euh, et qui va être rapidement moqué euh, par le public parce qu'on euh, on estimait que cette résidence n'était pas digne d'un roi et qu'elle euh, ne suffisait même pas pour un simple gentilhomme. Néanmoins, Louis XIII aimait beaucoup plus, le, le, aimait moins, en tout cas, le luxe que, que son oui. fils et euh, il va détruire ce premier château pour le reconstruire en 1631-1634 et c'est le début du château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui et que va reprendre après Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Donc on a Louis XIII qui habite pour la première fois dans ce château. Ensuite, Louis XIV. Euh, la cour abandonne temporairement euh, Versailles entre la mort du roi Louis XIV en 1715 et 1722 pour y revenir donc, à ce moment-là. Après, on a Louis XV, puis Louis XVI. Donc, ce sont les quatre rois qui ont habité Versailles. Par la suite, au XIXe siècle, aucun roi euh, ne... Euh, reviendra vivre à Versailles qui était trop marqué comme étant le symbole de la monarchie absolue même si quelques-uns l'ont caressé mmh. et ils ont euh, rapidement fait euh, rétropédalage parce qu'ils ont eu peur d'être taxés de rois réactionnaires.
0: Euh, le 6 mai 1684, c'est une date symbolique, Mathieu Le 6 mai
1: 1682. Deux, pardon. <rire> Donc le 6 mai 1682, euh, c'est la date qu'on retient généralement euh, pour euh, l'installation euh, de du roi, du gouvernement et de la cour à Versailles. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on euh, reprend régulièrement, on dit que la cour s'installe officiellement à Versailles à ce moment-là. En fait, il n'y a rien d'officiel, c'est simplement euh, les mémorialistes et le marquis de Sourche en particulier qui notent que euh, le roi euh, vient s'installer à Versailles où il désirait d'être depuis longtemps, Ou je ne sais plus quelle est la citation exacte, et euh, c'est à partir de ce moment-là où on voit que Louis XIV, évidemment, va faire de Versailles sa résidence principale. Néanmoins, il n'y a aucun acte officiel euh, qui fait de Versailles euh, la résidence officielle. Ça devient la résidence principale, la résidence de la cour et du pouvoir, mais euh, ce n'est pas dit officiellement.
0: Euh, on imagine bien à la vue euh, de la taille et de la magnificence du château, que Versailles fut un chantier gigantesque, euh, on parle de 50 ans de travaux, euh, comment se sont passés ces 50 ans de travaux Est-ce qu'on peut parler de conditions de travail difficiles
1: Alors c'est vrai qu'on a eu 50 ans de travaux, hein. Louis XIV s'y intéresse très jeune à ce château et puis c'est véritablement à partir de 1660-1661 qui commence à agrandir le relais de chasse de son père, et euh, c'est quelque chose qui va le mobiliser toute sa vie. Euh, on, on termine généralement les travaux en 1712, hein, avec l'inauguration de la Chapelle Royale. Néanmoins, il y a toujours eu des travaux à Versailles non-stop, donc c'est pour ça qu'on dit plus de 50 ans de travaux, et jusqu'en, euh, on a eu jusqu'à 36 000 ouvriers sur tous les chantiers versaillais, euh, qui était donc le sommet de 36 000 ouvriers en 1685, euh, donc, qui culminait par jour. Ce sont des conditions de travail assez difficiles, parce que le roi euh, est très exigeant et veut que ça aille très vite. Et donc, pour que ça aille très vite, il y a des dérogations de la part de l'Église, où euh, euh, l'évêque de Chartres donne des dérogations pour qu'on puisse travailler, puisque Versailles dépendait de l'évêché de Chartres, euh, donne des dérogations pour qu'on puisse travailler euh, et le jour et la nuit, ce qui était important ça, et y compris le dimanche, qui est normalement le ouais. jour du Seigneur et le, ouais. repos, euh, le repos dominical. Euh, donc, on a des ouvriers qui sont payés au même tarif que les ouvriers à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des, des conditions de travail pires à Versailles que sur les autres chantiers, en fait, c'est-à-dire que les conditions sont, des ouvriers sont très mauvaises à l'époque, quel que soit le chantier. Oui. Donc, on parle souvent de, euh, de gouffres financiers, de euh, gouffres euh, même humains. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment beaucoup de morts à Versailles, mais il n'y en a pas eu plus au pro-rata. Pardonnez-moi ce, ce jeu de mots et ce, euh, ce décompte morbide, mais c'est-à-dire que le, châte le château et son chantier est tellement immense qu'évidemment, on a beaucoup plus de morts en chiffre absolu que sur un plus petit chantier. Mais Versailles n'a pas engendré plus de morts que sur un autre chantier si on leur apporte euh, à, à sa taille. Mais donc on a des conditions de, de travail où les ouvriers peuvent travailler 11-12 heures par jour, avec très peu de pauses, qui sont extrêmement réglementées. Toute forme de grève, alors on ne parle pas de grève, sont euh, bannies. Et euh, les, les surintendants des bâtiments, que ce soit Colbert ou par la suite encore plus Louvois, qui était à la fois secrétaire d'État de la guerre, est devenu le nouveau surintendant des bâtiments, c'est-à-dire la personne qui a en charge tous les chantiers en France euh, va être, euh, vont être extrêmement sévères et vont euh, évidemment punir euh, les euh, grèves, les moindres factions très rapidement en envoyant l'armée euh, dès qu'il y a des revendications euh, salariales ou des revendications euh, de, de, de conditions de, de vie. Parce que évidemment, on a affaire à un un surintendant des bâtiments qui se fait sermonner quotidiennement par le roi, qui est extrêmement exigeant, et donc par un système pyramidal, tout redescend progressivement, et au bout de l'échelle, vous aviez les pauvres ouvriers euh, qui, évidemment, devaient trimer, et qui venaient de toute la France, euh, et qui étaient déracinés, en fait, de leur région. La plupart des maçons venaient du limousin, c'est pour ça qu'on les appelait euh, les limousins, ils étaient par... Euh, euh, appeler les limousins, et on a donc des conditions de vie très, très difficiles, on n'a pas le droit de leur donner à boire pendant, pendant euh, la journée, parce qu'on a peur qu'ils soient complètement ivres, on éloigne toutes les femmes de mauvaise vie euh, de, des chantiers pour ne pas les détourner de, euh, de leurs affaires, etc. Donc des conditions extrêmement rudes sur le chantier
0: pour un travail très efficace
1: alors efficace <rire> en tout cas on peut le dire oui parce qu'on le voit aujourd'hui plus de 300 ans après ce voilà. château est toujours là et certainement ce rêve qu'a caressé Louis XIV dont on dit euh, qu'il n'était pas planifié on sait que euh, Versailles s'est construit de briques et de broc on se dit est-ce qu'il a vraiment un plan défini au moment où il commence euh, ce château et finalement on s'aperçoit que oui il devait forcément avoir une idée en tout cas il devait être le seul et que euh, ses contemporains ne comprenaient pas nécessairement à sa volonté quoi qu'il en soit euh, la, le reproche que lui faisait Colbert comme contrôleur général des finances en 1665 on est au début des travaux en lui disant que quel malheur que euh, la mémoire du grand roi soit comparée à l'aune de Versailles ou quelque chose comme ça, alors que Colbert, lui, prenait les travaux complémentaires au Louvre, hein, qui était la résidence ancestrale des rois de France. Colbert n'a jamais compris Versailles. Et euh, finalement, on voit qu'il s'est complètement trompé, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il reste, en tout cas de Louis XIV, c'est Versailles. Et c'est effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est 7 ou 8 millions de visiteurs euh, par
0: an. Oui, oui Versailles euh, nous fait D'abord penser à Louis XIV. Tout à fait. Rien. Oui. Euh, alors, Versailles, c'est un château gigantesque. Est-ce qu'il a été un modèle pour d'autres châteaux européens Mais pourquoi Pour quelles raisons exactement
1: alors, on parle, c'est vrai qu'on a eu dans les années 1930 de nombreuses études historiographiques qui ont montré, qu'on qu ont essayé d'expliquer que Versailles avait été le modèle de tous les châteaux européens qui ont été construits après Versailles et qui n'a pas parlé de, de son Versailles en Allemagne, de son Versailles en Angleterre, de son Versailles en Espagne, etc. Et on se rend compte en étudiant particulièrement ces châteaux que c'est véritablement un mythe euh, ce qu'on copie, c'est un concept, éventuellement, c'est-à-dire l'idée de créer un nouveau château à la campagne, et non plus dans euh, la capitale, et surtout d'y réunir une cour, sa cour, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'au Louvre, le roi vivait, mais il n'y avait pas toute la cour, Du moins, la cour venait, etc. On était beaucoup plus dans l'esprit de galopin, qu'on euh, évoquait tout à l'heure, et... Euh, et c'est vrai que lorsqu'on regarde en Russie Peterhof, euh, qu'on regarde euh, les différents châteaux dont on nous dit être des Versailles, euh, finalement, en regardant de plus près l'architecture, on est loin de l'architecture versaillaise. En revanche, cette « imitation » entre guillemets se retrouve beaucoup plus dans les jardins où là, effectivement, on a des grandes perspectives à la Le Nôtre. C'est vrai que Le Nôtre, où ses élèves ont été envoyés dans ces différents châteaux pour dessiner les, les jardins, et donc là, on a des longues, grandes perspectives, des, euh, des, des fontaines, etc. Mais également, ce qu'on peut est, est dire être un modèle, entre guillemets, et plutôt un mythe, est cette idée de l'art de vivre à la française. Et c'est peut-être ce concept-là qui s'est diffusé plus ou moins euh, dans les différents pays, à différentes époques, et suivant évidemment les rapports diplomatiques qu'on entretenait avec les euh, différents euh, pays. Donc on peut avoir un Frédéric II de Prusse qui est admiratif de Versailles, mais euh, qui est un ennemi politique de la France, et réciproquement, et donc on a, euh, en tout cas ça demande à être beaucoup plus étudié, mais on peut plutôt parler de mythe plutôt que de modèle.
0: Oui. Le, le château de Versailles, c'est aussi le symbole d'un nouveau modèle politique, oui. plus, que plus que le symbole d'une nouvelle architecture. Où, euh...
1: Exactement, Là, parce que surtout que l'architecture de Versailles est quand même assez étonnante, hein. elle mêle des briques et pierres, elle mêle un style néoclassique à un moment donné avec l'aile Gabriel à la fin du règne de Louis XV, donc on essaye de de maintenir ce château bon an, mal malant euh, au goût du jour, alors que dès le début, il est démodé. Et en tout cas, c'est véritablement, effectivement, comme vous le dites, un concept politique que crée Louis XIV, c'est-à-dire de rassembler en un seul et même lieu, non seulement sa cour et son gouvernement. Et c'est ça qui est nouveau à Versailles.
0: On va se concentrer oui. sur une pièce en particulier du château de Versailles, certainement la plus connue, euh, la Galerie des Glaces. Vous parlez d'une vitrine technique et artistique du savoir-faire français dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette galerie des glaces
1: En fait, cette galerie, euh, lorsque Louis XIV euh, a l'idée de l'élaborer, euh, c'est simplement le résultat d'un constat il euh, n'y a pas de volonté au départ euh, de se dire « je vais construire une galerie au centre du palais ». C'est simplement parce qu'auparavant, avant la galerie euh, des euh, glaces, vous aviez une euh, terrasse à l'italienne euh, qui est, faisait face au château à l'ouest et euh, avec une fontaine en son centre euh, qui, euh, qui était euh, positionnée à ce moment-là. Et on est dans les années 1660, euh, 1670 arrive le moment où Louis XIV a l'idée de faire de Versailles sa résidence principale et vous n'avez pas de communication entre le nord, c'est-à-dire où se trouvent les appartements du roi, et le sud où se trouvent les appartements de la reine. Et Louis XIV décide de sacrifier sa terrasse à l'italienne euh, parce que le climat français est loin d'être le climat italien, donc il pleut régulièrement. Vous aviez des infiltrations d'eau euh, dans la galerie juste en dessous, qu'on appelait la galerie basse, et c'était extrêmement euh, difficile de l'entretenir. Donc, il sacrifie cette, euh, cette sorte de pergola euh, euh, pour une galerie et euh, qui deviendra ni plus ni moins en fait, que le grand axe de communication entre le nord et le sud euh, pour se rendre de chez le roi à chez la reine. Et donc, c'est le hasard qui fait que cette galerie soit centrale. Généralement, dans les palais euh, français, les galeries étaient latérales. Et donc, Louis XIV fait le, aussi le choix de se priver de la vue sur ses jardins, parce que ses appartements privés donnaient sur l'ouest des jardins, et donnent cette euh, galerie. Alors après, il lui a donné évidemment un décor somptueux, parce que c'est Louis XIV, et on, il faut rappeler qu'il est quand même un petit peu mégalomane, euh, et notamment lorsque se pose la question, entre autres, de la voûte, et de ce qu'on va représenter dans la voûte, on lui a proposé dans un premier temps une galerie d'Apollon, euh, il est vrai qu'il y en avait une qui avait été commencée déjà, au Louvre, mais qui n'était pas dont Et surtout, il y en avait une à Saint-Cloud, chez son frère. Et donc, il y a une sorte de concurrence fraternelle, puisque Mignard avait fait une superbe galerie d'Apollon à Saint-Cloud. Et lorsque Louis XIV l'avait vu, il avait été un peu piqué de voir cette somptueuse galerie d'Apollon. Il faut rappeler qu'Apollon, c'est le dieu des poètes, le dieu du soleil, auquel Louis XIV a été associé très jeune. Et... On lui propose également une galerie d'Hercule euh, qu'il refuse et c'est lui qui va imposer à Charles Lebrun, donc son premier peintre, euh, de faire une galerie qui lui est entièrement dédiée où il va être représenté directement sur le plafond, ce qui n'était pas le cas auparavant dans le grand appartement du roi, où il y avait simplement un système allégorique, où on voyait euh, des euh, figures de l'Antiquité romaine, et en les voyant, on se disait, ah oui, Louis XIV pourrait faire aussi bien que, euh, que les Romains. Et là, Louis XIV, on est en 1678-79, il vient d'être qualifié de Louis le Grand par la ville de Paris, et donc, il n'a plus aucun scrupule. Il estime qu'il a surpassé euh, les Romains. Et donc, il demande que soient représentés ses hauts faits depuis sa prise de pouvoir personnelle en 1661, après la mort de euh, Mazarin, le cardinal Mazarin, qui était son principal ministre, et 1678, donc au début de la construction, qui était la paix de et la fin de la guerre de Hollande. Donc, non seulement on a un superbe plafond euh, de Charles Lebrun euh, et après, on va utiliser tous les savoir-faire français, que ce soit dans les marbres, pour les marbriers. Alors, les marbres ne viennent pas forcément tous de France, hein, mais euh, on va mettre en avant euh, les marbres français, mais également les marbres italiens, etc. Et surtout dans les miroirs, puisque ce qui donne le nom de cette grande galerie à Galerie des Glaces, ce sont évidemment les 347 miroirs euh, qui sont un savoir-faire qu'ont euh, acquis les Français après l'avoir volé aux Vénitiens puisque Louis XIV avait envoyé des espions pour, depuis une vingtaine d'années, une petite quinzaine d'années plutôt, pour euh, apprendre le savoir-faire italien. Donc, on va faire ces miroirs qui ne sont pas extraordinaires, parce que la, la technique, alors là, on rentre dans des choses un peu plus précises, du coulage, c'est-à-dire la manière de faire des miroirs beaucoup plus grands sera inventée une dizaine d'années plus tard, donc il ne, la Galerie des Glaces ne bénéficie pas encore de euh, miroirs immenses, mais ce sont la taille des miroirs de la galerie des glaces sont telles qu'on pouvait les faire les plus grands qu'on pouvait faire à cette époque là et c'est surtout la profusion et cette idée d'en mettre 347 parce que ça coûte excessivement cher et donc lorsqu'on arrive dans la galerie des glaces on ne pouvait être qu'époustouflé et de se dire que ce roi était extrêmement riche donc c'est ce que veut faire Louis XIV c'est que les gens en entrant dans la galerie soient totalement soufflés par ce qu'ils voient et donc, il y a une volonté de Louis XIV de montrer que non seulement il a les moyens de se construire une, une pareille galerie euh, avec des matériaux excessivement chers et donc, il met en avant euh, dans cette galerie les savoir-faire français parce que même si ce ne sont pas forcément des matériaux français, ce sont des artistes français euh, qui travaillent dans la galerie.
0: Alors, est-ce que cette profusion et ce luxe qui, est, qui sont quand même assez euh, incroyables euh, et au reflet finalement de l'ambition de Louis XIV attiraient des touristes, des visiteurs Est-ce que les gens... Vous voulez venir à Versailles au moins pour voir
1: il faut savoir que Versailles, à partir du moment où Louis XIV décide d'en faire sa résidence principale euh, au mois de mai 1682, Versailles est ouvert au public. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, mais la tradition de la monarchie française voulait que le roi soit accessible à ses sujets. Et Louis XIV va porter à son paroxysme cette idée, c'est-à-dire qu'il fait tout en public, donc ça, euh, je ne sais pas si on y reviendra, mais il se lève en public, il mange en public, il va à la messe en public, et euh, de fait quiconque était bien habillé avait le droit de venir à Versailles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Pour les hommes, ça voulait dire porter chapeau et épée. Donc, on peut imaginer qu'il y avait une sorte de physionomiste à l'entrée du palais. Pour les femmes, c'est un peu moins clair, mais on imagine que c'était être bien habillé. Donc voilà. Et on a le droit de se promener dans le château de Versailles, partout, y compris dans la chambre du roi, à condition évidemment qu'il ne soit pas dans la pièce dans qu'on mmh. visite. Alors, il y a très peu de parties qui sont fermées. Aujourd'hui, ça correspond aux appartements de Louis XV et de Louis XVI. Mais, donc là, c'était vraiment la partie euh, qui était la partie nord sur la cour de marbre, hein, de, 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 dans le, le corps de bâtiment en retrait de, nord de la, du corps central. Mais tout le reste du château, y compris sa chambre, sont ouverts au public. Et donc, sont édités à partir des années 70, 80, différents guides où, on invite le visiteur à regarder tel ou tel mur, tel ou tel tableau. On dit, regardez, ici, vous avez un magnifique caravage, etc. Donc, il y a des guides de visite et on imagine déjà, à l'époque, une foule de touristes. Alors, cette accessibilité, évidemment, est limitée. C'est-à-dire qu'on a le droit de parler au roi, mais uniquement s'il vous adresse le premier la parole. Donc, ça limite, <rire> évidemment, la, la discussion. <rire> mais c'est comme aujourd'hui, en fait, vous avez le droit de parler à la reine d'Angleterre uniquement si elle vous adresse la première la parole. Voilà, donc c'est exactement la même chose sous le règne de Louis XIV.
0: Le g2 de Versailles est en fait visité depuis le XVIIe siècle, c'est pas du tout ouais. nouveau. Non, c'est <rire> pas du
1: tout nouveau, alors il y a beaucoup plus de visiteurs aujourd'hui qu'il devait y en avoir à l'époque, mais euh, ça n'empêche qu'on a des récits de visiteurs euh, dès le XVIIe siècle euh, qui sont venus à Versailles parce qu'ils veulent venir voir le château dont on leur parle, parce qu'il faut savoir qu'il y a une propagande hein, qui est faite à ce moment-là où euh, Louis XIV diffuse évidemment l'image du château à travers des gravures et qu'il il, euh, il inonde toute l'Europe de, euh, de ses gravures pour montrer qu'il est le, comme on disait à l'époque, plus grand roi du monde.
0: Alors, on imagine le nombre de, euh, enfin, la, la, la densité de circulation au sein du château. Comment fonctionnait la sécurité du roi à ce moment-là
1: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer. Hein, C'est-à-dire, on vient de le dire, euh, Louis XIV permet qu'on vienne se, le, le voir en, à Versailles et euh, c'est comme si aujourd'hui on se disait bah, tiens euh, l'Elysée ça appartient oui. en français euh, je vais aller visiter l'Elysée aujourd'hui donc évidemment il faut, ça suppose des questions de sécurité assez importantes il faut savoir qu'il y a un certain nombre de corps de garde euh, qui sont aux abords déjà du château alors euh, tous ceux qui sont les gardes qu'on appelait les gardes du dehors hein, le dehors étant le dehors du château c'est à dire à l'extérieur de la grille euh, aujourd'hui qui est la grille royale hein, euh, ce sont des régiments d'infanterie et dès qu'on rentre à l'intérieur du Louvre, parce que par extension, on appelait le Louvre euh, toute résidence dans laquelle euh, demeurait le roi. Dès qu'on entrait donc le Louvre, dans le Louvre, on avait les gardes du dedans, avec différents corps de garde, les gardes de la porte, les gardes de la prévôté, etc., euh, qui surveillaient les différentes entrées. Et finalement, le roi, lorsqu'il se déplace, est encadré par un... Un, un carré de garde, il a son capitaine des gardes du corps qui est derrière lui il a son capitaine des gardes suisses qui est devant lui son enseigne des gardes du corps à sa droite l'enseigne des sens suisses à sa gauche plus tout un cordon ce qu'on appelait la garniture euh, de, euh, à l'intérieur euh, du château donc il se déplace normalement euh, avec tout ce mais ça n'a pas empêché quelques attentats
0: de fait oui tout à fait euh, donc, dans votre ouvrage, euh, ce que je disais euh, au début, il y a plusieurs parties. Et il y en a une euh, qui m'a particulièrement euh, interpellée sur le logement et le confort à Versailles. Euh, alors, vous répondez à la question euh, suivante Versailles était-il chauffé En fait, comment Parce mmh. qu'on imagine que euh, quand il faisait moins 10. Ça oui. <rire> ne pas forcément être très agréable dans les salles. Où...
1: Non, alors évidemment, le système de chauffage est assez limité, mais ça n'empêche qu'il existe. Euh, donc, on a évidemment des cheminées. En premier lieu, ce sont les cheminées. Sauf que lorsque vous avez des pièces qui font 150 mètres carrés et que vous avez une cheminée, euh, on va prendre les cas de, de 150 mètres carrés, mais ne serait-ce que la chambre du roi telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est la dernière chambre de Louis XIV, euh, elle fait près de 92 mètres carrés aujourd'hui on y voit deux cheminées à l'époque de Louis XIV il n'y en avait qu'une et elle fait plus de 10 mètres sous plafond elle est exposée plein Est donc on imagine que malgré le feu de cheminée à moins de se coller au feu oui. de cheminée, à l'autre bout de la pièce, il faisait relativement froid. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui gênait énormément Louis XIV, puisque Louis XIV, on nous dit qu'il ne craignait ni le chaud ni le froid. Donc lui, il était capable d'ouvrir même par moins 10, moins 20 en plein hiver, ce qui sera le cas en 1709, euh, du terrible hiver 1709, où on a des températures qui tombent à moins 20 degrés pendant plusieurs, trois semaines. On nous dit que l'eau, le vin gèle dans les verres, que euh, une personne y écrit, monsieur, les nouvelles sont courtes car l'encre gèle au bout de la plume, etc. Donc, ce pas quelque chose qui gêne Louis XIV. Donc, on a ce système de cheminée et surtout, à l'intérieur des chambres, on essaye de faire des sortes de niches. C'est-à-dire que euh, le lit du roi, si aujourd'hui, tel qu'on le voit, il y a des lourds rideaux, euh, ce sont des, des lits euh, où on voit avec des grands rideaux des, des, énormément de couvertures, etc. C'est parce qu'on essaye de se protéger dans son lit en fermant les rideaux. Moi, ces lits à bas de Daquin étaient aussi euh, pour du confort. Mmh. Après, on a des systèmes d'appoint avec des sortes de, euh, on va dire, de, de radiaturés. Aux radiateurs électriques d'appoint aujourd'hui qui sont les bras zéros, euh, qui sont des sortes de barbecues hein. pas barbecue mais vraiment des bras zéros c'est-à-dire des, euh, des, des, des espèces de réceptacles dans lesquels on met des, des braises euh, pour les mettre le plus proche de nous pour euh, se chauffer, on chauffait et on bassinait les lits également avant de se coucher pour les chauffer, et puis il y a eu des sortes de chauffage au sol euh, qui ont été inventés, ou en tout cas tentés dans la galerie des glaces, c'est-à-dire que à cest c'est-à-dire entre le parquet, euh, le plancher de la galerie des glaces et euh, le plafond de la galerie basse, vous savez, des entresols, et on a tenté euh, de faire des chaudières, c'est-à-dire, de, euh, en, en faisant des ouvertures, de, de faire rentrer de l'air chaud dans la galerie des glaces. Alors, on ne sait pas si ça a fonctionné, ça, ce sont des informations qu'on trouve dans les comptes des bâtiments du roi. En revanche, c'est évoqué. Donc, effectivement, mais ce sont des gens qui étaient habitués mmh. au froid, donc ils avaient des couches et des couches de vêtements, et euh, après, on, malgré la taille de ces pièces, on essaye de se ménager des espaces beaucoup plus réduits euh, dans les ruelles des lits, etc., pour avoir plus chaud.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur la nourriture à Versailles Est-ce que c'était bon Est-ce qu'il y avait beaucoup de différences entre ce que, ce que mangeait le roi et ce que mangeaient les courtisans Et qui pouvait finalement se, se nourrir à Versailles
1: vraisemblablement à la table du roi ça devait être bon <rire> il y avait des marchés de pourvoirie pour, le, euh, pour les différents aliments il y en avait pour le pain pour le vin pour, euh, pour euh, les viandes etc pour le poisson et tout cela était contrôlé non seulement en termes de qualité euh, pour le roi on sait que la viande du roi ce qu'on appelait la viande du roi dans sa globalité était, il y avait un contrôleur de la bouche qui en vérifiait la qualité et on peut supposer en tout cas euh, je ne sais pas si aujourd'hui si nous mangions ce que mangeait Louis XIV, parce qu'on sait que c'était plutôt des ragoûts, des choses qui étaient extrêmement roues, alors des viandes faisandées, etc. Je ne pense pas que le goût d'aujourd'hui soit habitué à ce que mangeait Louis XIV. Néanmoins, c'est ce qui a été considéré comme le, plus, le meilleur, en oui, tout cas, plus le plus raffiné à l'époque. Euh, la nourriture des courtisans, en tout cas des grands courtisans ou des tables fournies par le roi, devait être sensiblement du même niveau, en tout cas qualitatif, que ce que mangeait le roi, Alors, en termes quantitatifs, ça elle était beaucoup moindre, puisqu'on sait que le service du roi, la table royale, disposait de cinq services, c'est-à-dire qu'on lui, euh, euh, qu on on lui présentait successivement cinq services, non seulement dans un premier temps ce qu'on appelait les oils, c'est-à-dire les soupes, les, les, les potages, etc., ensuite les entrées, Ensuite les rots, c'est-à-dire les pièces rôties, c'est-à-dire la viande. Ensuite les entremets, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les entre-deux-mets. Et enfin ce qu'on appelait le fruit, c'est-à-dire le dessert. Et chaque service, donc de ces cinq services, comportait une vingtaine de plats. Donc c'était extrêmement abondant. Et le roi était, tout comme son fils, extrêmement gourmand, mangeait beaucoup, comme Monsieur, c'est-à-dire le frère du roi, le duc d'Orléans. Et à la mort du roi, on a découvert, de toute façon, qu'il avait le verre solitaire, donc il pouvait manger euh, euh, sans fin. <rire> sans <aucun, faim. rire> euh, voilà, donc on a, euh, le roi, évidemment, une nourriture très importante. Euh, ça table servait de dessert pour certains de ses domestiques c'est ce qu'on appelait la table du cerdo certains de ses domestiques, c'est-à-dire les cerdos ce sont les officiers qui desservaient la table du roi bénéficiaient des restes de la table du roi sachant que ce sont des plats qui la plupart du temps n'avaient pas été touchés, donc ce n'est pas forcément quelque chose où on imagine où le roi a commencé à manger une assiette et, euh, et, et les serviteurs vont euh, manger les restes, donc voilà Dans les... après vous aviez plusieurs autres tables, plus ou moins abondantes et qualitative. Mais là, il y a moins de raffinement parce que pour les officiers inférieurs, évidemment, ce sont des menus qui sont pratiquement décidés à l'année. Et là, on a moi, je veux dire, un self-amélioré, je vais dire, pour les officiers inférieurs. Et puis après, vous aviez des tables d'hôtes qui étaient tenues par les grands officiers et qui étaient ouvertes pour les visiteurs de passage, comme les ambassadeurs ou les gens comme ça.
0: Les repas, les couchers, les sorties, finalement toute la journée du roi et des courtisans étaient réglés par ce qu'on appelle l'étiquette. Est-ce que vous pourriez définir l'étiquette pour nos auditeurs et qui est-ce qui contrôlait, réglait cette étiquette à Versailles
1: La vie du roi est effectivement très ritualisée et soumise euh, à ce qu'on appelle l'étiquette. Et c'est très difficile de définir ce qu'est l'étiquette, sachant que ce sont des règlements non écrits. Euh, parce que vous aviez des grands cérémoniales, euh, mais qui euh, évoquent, on va dire, la globalité de la vie de la cour, etc. Mais précisément là, euh, l'étiquette, c'est euh, toute euh, attitude à avoir en présence du roi ou l'un des membres de la famille royale, mais une attitude codifiée et non écrite. Donc c'est quelque chose qui évolue, euh, si ce n'est chaque année au moins, euh, même voire quotidiennement. C'est-à-dire que le, le, euh, le roi adapte l'étiquette euh, en fonction des situations. Et quelqu'un qui est bien né, c'est-à-dire qui vit à la cour et qui est habitué euh, au code de la cour, s'enrichit quotidiennement pour euh, savoir, et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui vient de sa province et qui va être extrêmement moqué parce qu'il ne connaît pas les codes de l'étiquette. Donc, cette étiquette, ce sont non seulement les cérémoniales euh, très connues, codifiées, mais toutes les attitudes subtiles qu'il faut avoir en présence du roi. Et donc, c'est vrai que Louis XIV est quel euh, quelque chose qui... Euh euh, c'est quelque chose pour Louis XIV euh, qui est très important parce que ça peut, permettait de tenir la cour. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé euh, l'étiquette hein, à la cour. C'est quelque chose qui est plutôt né à la fin euh, du XVIe siècle, à, au, au sortir des guerres de religion. Et c'est euh, Catherine de Médicis qui avait dit à ses fils qu'elle trouvait que les, euh, les compagnons du roi étaient euh, bien trop... Euh, cavaliers, familiers, ils rentraient comme ça dans la chambre du roi, il n'y avait aucun code, etc. Et Catherine de Médicis avait demandé à ses fils, à Charles IX et à Henri III, de créer des règles bien précises pour mettre une distance entre le souverain et ses sujets, même si ses sujets sont les membres de sa famille ou ses plus proches compagnons. Et finalement, Louis XIV aura très bien compris l'intérêt politique de mettre cette distance entre lui et tout autre sujet, y compris son frère, pour exister comme primus inter pares, c'est-à-dire comme le premier parmi ses pères. Et Louis XIV a une conscience extrêmement exacerbée de son état, de son statut de roi très chrétien. Il est persuadé qu'il a été choisi par Dieu, que... Euh qu'il est le représentant de Dieu sur terre, etc. Donc c'est quelque chose auquel il est extrêmement sensible et euh, il est extrêmement observateur. Donc lors de son lever, lors de son coucher, il observe qui est là, qui n'est pas là, comment tout se le passe. Et lorsque on vient lui demander une grâce... Si jamais c'est quelqu'un qui n'est pas assidu à tous les grands temps de cours, c'est-à-dire les levées, les couchers, les messes, etc., il répondra euh, « c'est quelqu'un que je vois peu ». Et quand il y répond « c'est quelqu'un que je vois peu », on sait très bien qu'il ne donnera pas suite à la demande qui lui a été faite.
0: Oui, Louis XIV y maîtrise très bien euh, la notion de personnalité publique, oui. finalement. <rire> oui, tout à fait. Alors, Versailles, c'est un monde à part euh, avec des lois particulières, donc no notamment euh, l'étiquette. Et dans votre ouvrage, vous parlez de la pratique du jeu donc, euh, au sein de, des nombreux divertissements euh, de Versailles, euh, qui étaient autorisés à Versailles, mais qui étaient interdits dans tout le reste du royaume.
1: Oui, il y a des autorisations à Versailles, c'est-à-dire que l'Église, en fait, classait les jeux en trois catégories. Il y avait les jeux qui étaient totalement admis, euh, qui faisaient appel à l'intelligence, etc., et que l'Église tolérait. Ensuite, vous aviez une catégorie intermédiaire qui faisait appel non seulement à euh, l'intelligence, mais aussi au hasard. Alors là, l'Église est un petit peu plus circonspecte, et, mais les tolère. Elle ne les autorise pas, mais elle les tolère. Et enfin, vous aviez une dernière catégorie, qui là, pour le coup, était proscrite par l'Église, qui étaient les jeux qui faisaient totalement appel à, au hasard. Et c'était le cas de différents jeux, comme la Bassette, l'Ombre, qui étaient des jeux dont je serais bien incapable de vous expliquer les règles, parce que c'est tellement compliqué, mais euh, qui faisaient fureur à Versailles. Et euh, c'est par exemple, aujourd'hui, si on imagine une bataille fermée, lorsque vous retournez un roi, euh, et qu'en face la personne retourne en face d'elle à un, 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 une dame c'est pas parce que vous êtes intelligent, c'est parce que le hasard a fait que vous, vous vous aviez un roi et que votre adversaire avait euh, une reine euh, et à Versailles vous avez beaucoup de jeux euh, avec beaucoup d'argent et c'est autorisé à, à, à la cour et on a le cas de Madame de Montespan qui était la grande favorite de Louis XIV qui était capable de perdre jusqu'à un million de livres par soir alors pour donner une une équivalence hein, de ce que ça représentait, on ne peut pas donner une équivalence livre euros, mais une belle maison à Porte-Cochère à Paris, c'était 20 000 livres, un beau château aux alentours de Versailles, alors hein, pas Volbiconte, pas des mais un château correct, c'était à peu près 200 000 livres, un hôtel particulier à Paris, alors pas l'hôtel de Soubise, pas les grands hôtels comme ça, c'était 50 000 livres et elle, elle perd un million de livres en une soirée. Donc euh, assez rapidement, Louis XIV va prendre la décision parce que euh, même si on nous raconte qu'elle jouait, elle, elle ne s'arrêtait pas de jouer tant qu'elle n'avait pas tout regagné. Parfois, évidemment, elle avait des pertes qu'elle ne pouvait pas payer et que euh, payait le roi. Et donc à un moment donné, Louis XIV va interdire ces fameux jeux de la bassette, de l'ombre, etc., euh, parce que il est dans une période où on est au début des années 1680, 1685, où il est euh, beaucoup plus euh, dans une autre vision que la vision divertissante qu'il avait à Versailles. Et donc, ces jeux vont disparaître, mais pas totalement. Le jeu va continuer à Versailles parce que c'est quand même un moyen également de tenir sa cour et d'éponger les dettes de ses courtisans et donc de tenir entre ses mains euh, ses courtisans.
0: Oui, et finalement, il reste plein d'autres divertissements oui. à Versailles qui étaient un moyen, comme vous le dites dans un de vos mmh. chapitres, d'être et de paraître. oui. Mmh. Merci beaucoup Mathieu Davigna. je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Vivre à la cour de Versailles en sans questions, sans questions, sans réponses » pour vous permettre, chers auditeurs, de découvrir la demeure et l'univers du pouvoir royal. Un ouvrage que vous trouverez aux éditions Talendier. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.